0: Todo el salseo económico y financiero del mundo mundial aquí en los fin An inflation profile which looks like a hump, so it has clearly increased uh, over the last uh, three quarters, and we know how painful it is. We know that, you know. Life is more expensive as a result, particularly for those people who have a low income and who are more exposed to prices rising, particularly when you, know, you fill up the tank. But we see it as a hump, and a hump eventually declines. And this is what we project for 22, that inflation will decline over the course of 22. hola no financieros vamos con christine Lagarde. Eh, así dice eh, pues nuestra amiga christine eh, la inflación el perfil de la inflación is like a hump eh, hump es una joroba y encima pone así la, la mano no como la curva de que claro es que sube y, y luego baja a mí me recuerda eh, a la malograda carmen chacón que era ministra de vivienda hace un montón de años y en plena crisis inmobiliaria, eh, pues que los políticos son así. Eh, la pobre salía diciendo que es que la vivienda se había estabilizado y ponía así la mano ¿no? de, de, de estar estabilizada. y Iba a ir subiendo poco a poco, ¿no? iba haciendo así, eh, moviendo la mano hacia arriba. Evidentemente lo que hicieron los precios de la vivienda fue desplomarse. ¿no? Esto me, me es muy parecido, tenéis el vídeo en la newsletter, eh, cómo hace el gesto del hump y, y, y cómo remarcando. ¿no? Probablemente haga todo lo contrario de lo que, de lo que ella está diciendo y la inflación se transforme en permanente. Pero claro, esto es contrario a lo que decía Powell y Yellen desde el otro lado del, del Atlántico, que ellos han pasado a decir que la inflación era transitoria, a decir que es permanente, que ya la palabra transitoria no hay que ponerla. Y ahora llega Lagarde y dice que, que sí, que es transitoria, ¿no? que es un hump. Eh, por eso, conociendo la capacidad de predicción de estos políticos, pues mmm, ya no sabemos qué decir. Aquellos dicen que es transitoria, que ya no es transitoria, por lo tanto, entonces me empieza a creer que es transitoria. Esta dice que es transitoria, por lo tanto, empieza a creerme que es permanente. Es un buen lío. Eh, de esta manera juegan esta gente. Pero bueno, por cuadrarlo, podríamos decir que si los americanos dicen que va a ser permanente, allí será transitoria. Y aquí, que va, dice que va a ser transitoria, será permanente lo cual cuadra bastante, porque al final en Europa tendemos a llevarnos lo peor, ¿no? O sea, lo peor de todos los lados es lo que nos llevamos, a Hump. Eh, ¿Entre medias quién están? Pues están los ingleses, porque los ingleses están a medio camino entre americanos y europeos, ¿no? Están ahí, Juan ahí esas dos bandas. Y haciendo gala de eso, dicen que... O sea, perdón, el Banco de Inglaterra dice que eh, la inflación transitoria debe ser entendida como un periodo de 18 a 24 meses. ¿Esto qué es? ¿Permanente o transitorio? Pues yo me quedo en el medio. Año y medio, dos años, y el que quiera lo vea transitorio, y el que quiera lo vea permanente. Y no me liéis más. ¿Qué listos son esta gente? Pero bueno, también dice Christine que esto es quizás lo más grave, porque que te digan que si la inflación va a ser de una manera u otra, pues ya es el... Pues bueno, lo divertido de las últimas semanas, ¿no? Pero es que pone cara de preocupación, pone esa cara contenida y dice, sabemos lo dolorosa que es. How painful it is. Especialmente con la gente de menores ingresos, aquellos que están expuestos a la subida de precios, que esto es de, este es de un cinismo enorme. como que a que tú no estás expuesto a la subida de precios? ¿Que el que gana más no está expuesto a la subida de precios como pueden ser los alimentos? Dice. O llenar el tanque. O. ¿qué pasa? que. no sé, al contrario, si casi todo el mundo está expuesto a lo que cuesta eh, moverse en coche o a comerse unas patatas o un plato de arroz. Otra cosa es que el que tiene más dinero, como puede ser tu caso, pues no le importe pagarlo más y pueda doler más a los, a los de menos ingresos. Pero es de un cinismo enorme. Además, lo hice como... Es que se nota en plan a, a esos pobres. A mí no me va a afectar, ¿no? Pero lo tengo que decir, tengo que quedar bien. Esto no va conmigo, pero ¿qué voy a decir? Voy a mostrar algo de preocupación en esta cara impertérrita, ¿no? Que no, que no muestra nada. Vamos, hipocresía del máximo nivel. Por eso, en los organismos económicos... Han sustituido a los técnicos por políticos. Porque es que los técnicos son economistas, son gente de números y, y les cuesta, ¿no? No, ¿no? Dos y dos son cuatro, no me cuentes historias. Mientras, la crisis energética en Europa sigue y sigue tras el telón de humo, entre comillas, del COVID y de la inflación. Eh, del virus, mañana hablaré largo y tendido porque es de, te, es de tela, es de tela. Lo, lo, las noticias de hoy y las que saldrán mañana son ya para tirarse de un, de un primero, ¿no? porque tampoco no vamos a hacer mucho daño. Pero eso, la crisis energética sigue. Eh, el, el precio de la energía en Alemania a 191 eh, euros el megavatio, récord. Francia 222 euros el megavatio, también récord. Las emisiones de CO2 a 90,75 euros por tonelada, otro récord. Y el gas natural a 105 por megavatio, el máximo de las 7 semanas. Esto luego tiene efecto en la inflación. Aquí hay temas geopolíticos, aquí hay temas de que no se ha invertido en las... Se ha descarbonizado muy rápido, no se, ha... se han fomentado mucha legislación que lo que ha favorecido es que estas cosas vayan para arriba. Esto es culpa de todos estos políticos, pero dirán que es que las cadenas de suministro de no sé dónde y de no sé menos y que les preocupa mucho, simplemente les preocupa, pero ya está. Y no es solo su chain, no es solo cadena de suministro, vamos a ver que hay más cosas. Apple para la producción del iPhone, por, del iPhone por primera vez en la década debido a problemas en la cadena de suministro. Lo curioso es que ahora mismo me salía otra noticia de Investing que es que es acojonante dice, no, es los problemas de la cadena de suministro solucionados, eh, Apple se dispara en ventas, sí, pero entonces ¿en qué quedamos? Pero la oficial es esta, eh, que ha salido en más sitios de que ellos han parado la producción del iPhone. Pero es que no es solo por la cadena de suministro. Ya comenté la semana pasada que Apple pronosticó una menor demanda de su producto estrella, que este para mí es un síntoma de una caída del consumo en términos globales, no, del, no de concretamente del producto, sino en términos globales, es un síntoma que hemos visto también con el Black Friday, de que eh, pues quizás el consumo no tiene ta, tanta confianza para ir para adelante con la clave que es. Pero es que además, según este extracto, que digo este extracto porque lo tenéis también en la newsletter del, de la publicación Asia Nikkei, no solamente sería la cadena de suministro, sino también restricciones en el uso de la energía en China. El, es otro de los problemas, lo pone así sutilmente, pero también es clave. O sea, claro, no te dejan encender la fábrica porque no te dejan gastar electricidad. ¿Y qué pasa? Pues que no produces chips. Y esto es cuanto menos casi me parece más preocupante que el que no hayan chips. Puedes entender, oye, falta material, no ha llegado, etcétera. Pero que te digan, no, que te corto la energía, algo que debería estar, entre comillas, garantizado. Y recordamos que hace unas semanas los suizos y los austríacos alertaban de que esto nos podía pasar. Eh, ahora, ¿qué sucede en, el mercado, en los mercados cuando salen malas noticias de un país, una compañía un sector? ¿Qué es lo que sucede? Pues que suben. Claro, estamos en estos mercados, suben, suben con fuerza. Apple lleva un 10% de revalorización en los últimos días. ¿Qué va mal? Pues subimos. ¿Qué va bien? Pues también subimos. Si es que stocks only go up. Y siguiendo en China y relacionado con sus problemas de, en el sector inmobiliario, la japonesa Komatsu prevé una caída del 30 al 40% en la demanda de maquinaria de construcción en China. Habrá que ver qué porcentaje de las ventas le supone China a Komatsu. Ya sabéis que hace maquinaria de construcción. Pero también he mirado la cotización de Komatsu y aquí no pasa nada. ¿eh? Que circulen que está todo correcto. Riesgo de contagio, ninguno. Siguiente, pasen. Sin embargo, Volkswagen espera que para el 2022 haya mejoras en el tema de los semiconductores y la capacidad de producción. Lo que llevo comentando mucho tiempo es la de cal y la de Arena, que es el modelo económico que define la actualidad. Ellos eh, se ve que están trabajando, están llegando a acuerdos eh, con productores para no tener problemas en el, con, los, con los chips y con la producción. Y no es el primer brote verde que se ve. Es una sensación, ya digo, una sensación pura y dura, no tiene más. Pero, salvo hecatombe, yo creo que en el 2022 no será tan grave como nos lo pintan respecto a la cadena de suministro. Y digo, salvo hecatombe, porque estamos en un momento de alta volatilidad en todo y puede pasar cualquier cosa. Pero empiezan a verse esos pequeños brotes, ligeros, pequeños, lejanos, brotes verdes, como puede ser esta noticia de Volkswagen. Tenemos la contra, que es la de Apple, pero también teníamos que hace poco Malasia decían que eh, volvían a estar al 100% produciendo chips. Pero bueno... Son pequeños brotes verdes, no quiere decir que mañana vaya a estar todo solucionado, pero que sí, quizás, se alivien las cosas poco a poco o empiecen a aliviarse. Ligeramente, ¿eh? tampoco nos vayamos a estresar, tampoco vayamos a pasar ahora a estar todo perfecto. No, no, poco a poco disfrutemos de la tensión, como decía Oscar Terol. Y bueno, un gran hilo análisis de el, la cuenta que se llama Frank, arroba Frank Tornen, o Frank Vascombe, que hace buenos análisis, me gustan mucho de temas económicos. Y este va sobre el turismo y refleja que no que está muy lejos de volver a los niveles prepandemia aunque veamos cómo hemos visto este puente las ciudades petadas de gente y la idea bonita de no el turismo nacional lo compensa mentira en españa hemos pasado a recibir 80 millones de turistas somos uno de los países más turísticos del mundo de recibir 80 millones a recibir 35 es una caída muy fuerte y el turismo nacional, por desgracia, no compensa el extranjero por dos razones. Primera, porque el extranjero es mucho mayor en volumen y segunda, porque aparte es que el extranjero gasta un 25% más. Hombre, claro, ese es el negocio. Somos un país, digamos, pobre entre comillas o de precios baratos y no vienen los ricachones del norte de Europa y les sacamos los titos como podemos, ¿no? Entonces no compensa, pero es que no solo es España, es que eh, las cifras de caídas de turismo son las mismas para Nueva York, para París, etcétera. Pero bueno, luego que vengan los del Tourist Go Home a explicarlo. ¿no? La industria del turismo es súper importante, mueve mucho dinero, mucho eh, efecto amplificador. Guste más, guste menos, pero qué fácil es colgar una pancarta en el balcón, ¿no? Y bueno, Merkel ha hecho el traspaso de poder. Ya está consolidado. Olaf Scholz, del SPD, que es el Partido Socialdemócrata, es el nuevo canciller, es el noveno desde la Segunda Guerra Mundial. Bueno, Scholz llega con una larga trayectoria política. Eh, empezó como... Bueno, su primer así, cargo importante es como ministro en el primer gobierno de Angela Merkel. Eh, luego ha sido alcalde de Hamburgo, con una alta aceptación popular. Recordemos que Hamburgo son las ciudades... En Alemania todas las ciudades son importantes, pero es una de las ciudades económicamente más importantes en Alemania. También parece que el tío ha tenido, ha sabido moverse muy bien y, y su estrategia política ha sido hacerse pasar como el heredero de Merkel. O sea, en vez de confrontarla, aunque sean de distinto partido, eh, lo que ha hecho es como, oye, yo soy el heredero, yo soy el que debe tomar el testigo de ella, ¿no? Qué interesante ese punto de vista cuando muchas veces, eh, por ejemplo, en países como España es todo, voy a hacer lo contrario de lo que hace el otro, ¿no? Aquí no, yo me pego al que lleva aquí 16 años gobernando y algo bueno sacaré, y tanto que ha sacado algo bueno. Con estas, pues tras 16 años y 16 días, eh, se va Angela Merkel y se queda a 10 días de superar a Helmut Kohl como el canciller más duradero. La despedida es ha sido un aplauso unánime y en pie de toda la cámara. La verdad es que esto sí que es elegancia política donde las haya, pese a las discrepancias que puedan haber. Bueno, eh, la historia, yo creo que creo, a nivel personal, sin tampoco conocer demasiado lo mismo que podemos saber cualquiera de, de la política alemana, yo creo que le va, le va a guardar un buen lugar a Angela Merkel, con sus aciertos y sus errores, que seguro que los ha tenido en los dos lados. Pero al final, si lo, si lo haces mal, yo creo que no gobiernas un país democrático durante 16 años. O sea, a la primera de cambio, de una manera o de otra, te pegan la patada. Veremos si los alemanes la echan de menos y veremos si los europeos la echamos de menos, sobre todo con el peso que tiene Alemania en esta movida llamada Unión Europea. Pero esto lo dirá el tiempo y la historia. Y acordaros, el viernes a las 9 y media tenemos Encuentro Online el vino Ball con Greg. Os dejaré enlace para apuntaros. No sé de qué hablaremos, pero no lo vamos a pasar bien. Vamos con el mundo techie. Y en el mundo techy, una startup muy techy y muy nacional. Clarity IA, o Clarity Inteligencia Artificial, es la startup de Rebeca Minguela y cierra ronda de 50 millones con inversores de renombre, con SoftBank, que no se pierde una, o BlackRock. Y se va a una valoración de 450 millones, nada más y nada menos. Bueno, eh, ¿a qué se dedica Clarity ahí? Eh, pues está dedicada a dar transparencia a las inversiones con respecto a criterios de sostenibilidad y medioambientales, es decir, rastrea un montón de información relacionada con estos temas ESG y la aporta para que pues, los inversores, los gestores, pues la puedan incorporar y así decir si la inversión es más o menos sostenible, friendly, etc. En fin, algo que evidentemente tiene mucho hype ahora mismo, ¿no? Bueno, lo interesante también es Rebeca Minguela, que es una emprendedora top española, de esta no, quizás no se la conoce tanto fuera del entorno, es una pena porque es un auténtico ejemplo. Ya consiguió vender su primera startup a Groupon, que se dedicaba a la startup, se llamaba Blink y se dedicaba a reservas de viaje. Creo que fueron por unos 15 o 20 millones, una cosa así. Y de ahí enseguida no tardó, a lanzarse a montar, eh, no tardó en lanzarse a montar Clarity ahí que como vemos, pues ya le va como un tiro. Nada más y nada menos que analizan 30.000 compañías, 135.000 fondos, 198 países y 187 gobiernos. Y todos esos datos pues y analítica se la suministran pues, a quien lo pida y a quien lo pague. ¡Cómo no! ¡Un ole! Y bueno, los CEOs de, de varias empresas del sector cripto testifican en el House Financial Services Committee, que sería el Comité de los Servicios Financieros o algo así. Eh, para debatir el futuro de la industria de los digital assets. Concretamente han acudido Sam Backman de FTX, que es actualmente, quizás, junto con Binance, los dos mayores exchanges, y los directivos de Coinbase, Circle, Paxos, Bitfury y Stellar. Stellar es una cripto, esto me ha llamado bastante la atención. Eh, también me llama la atención que con la cantidad de empresas que hay en el mundo cripto de tamaño, han ido solo estas pocas. Y piensas, ¿cómo esto es? ¿Cómo es? Dices... ¿Y si aquí ha habido un pacto colaborador con la maquinaria estatal? En plan, mira, yo voy a testificar, os ayudo, pero a cambio me dais protección que yo sé que aquí en algún momento la vais a liar gorda con los de Tether, con los chinos y yo quiero salir de rositas, ¿no? No sé si será así o no, pero tampoco estaría mal porque daría pie para una gran película que luego siempre molan bastante y ayudan un montón. Y bueno, en el otro lado del charco, porque estamos hablando de Estados Unidos, eh, por allá, por China, Asia, pues Binance mueve ficha. Y adquiere el 18% de, de un exchange regulado en Singapur. A ver, este movimiento estaría encaminado a salir del limbo regulatorio. Es decir, a volverse legal. Porque Binance ha estado ahí en el... Bueno, en un limbo, ¿no? Y lo interesante, si lo pensamos, es que es utilizar pues, todo lo que ha sido legal, dinero fake obtenido fuera del alcance de los cauces legales para comprar un activo legal y real. Esto, no, esto viene a ser un poco como una especie de lavado de dinero, ¿no? Pero claro, no nos olvidemos que es que esto es el Wild Wild West y sigue siéndolo. <música> Hasta mañana,